0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 8 giờ ngày 23 tháng 1 của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số
1: 92,3 MHz. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thực hiện chương trình công tác đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng Bí Thư tỉnh Ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất đời sống nhân dân, công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán sát thìn 2024 trên địa bàn huyện Thường Xuân. Cùng ngày, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đi thăm kiểm tra tình hình sản xuất đời sống nhân dân, tặng quà các đơn vị trực tết nguyên đán giáp thìn 2024 và dự hội nghị sơ kết một năm thực hiện nghị quyết số 11 ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy tại huyện Mường Lát. Cũng trong ngày hôm nay, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 1 năm 2024 với các nội dung báo cáo tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 và một số nội dung quan trọng khác. Thông tin chi tiết về những nội dung này, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau. Cùng với thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, những năm gần
0: đây, tỉnh Thanh Hóa rất chú trọng đến các hoạt động kết nối giao thương với doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Mới đây, trong chuyến giao thương kết nối với doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh phía Nam, cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa đã có cơ hội quảng bá lan tỏa những tiềm năng thế mạnh của Thanh Hóa đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại đây. Thông qua hoạt động trao đổi xúc tiến, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân các tỉnh phía Nam rất ấn tượng với những lợi thế khi đầu tư vào tỉnh. Trong những tháng cuối năm 2023, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì các đoàn doanh nghiệp đi kết nối sao thương, xúc tiến đầu tư tại tỉnh Quảng Ninh và Bình Định. Theo các doanh nghiệp, hai bên đều còn rất nhiều dư địa để các doanh nghiệp
1: hai tỉnh tiếp tục mở rộng đầu tư trở thành đối tác chiến lược tin cậy trong thời gian tới. qua giả soát trong năm 2024, huyện triệu sơn đang và sẽ hoàn thành 78 công trình dự án thuộc các lĩnh vực như giao thông, giáo dục, văn hóa, nông nghiệp. đây phần lớn là các công trình thuộc tiêu chí huyện Sao giao... đây phần lớn là các công trình thuộc tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. do vậy ngay từ đầu năm, ban chỉ đạo chương trình nông thôn mới huyện đã triển khai kế hoạch phân bổ nguồn kinh phí đầu tư đồng thời có chính sách hỗ trợ kích cầu cho các công trình cấp xã. Từ nguồn kinh phí này, các địa phương đã lồng ghép đối ứng và huy động mọi nguồn lực triển khai xây dựng các công trình theo kế hoạch. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện cũng thường xuyên đôn đốc kiểm tra các đơn vị thi công để nhanh tiến độ, yêu cầu các nhà thầu ký cam kết hoàn thành dự án và từng hạng mục nhỏ. Tính đến hết năm 2023, huyện nông Cống đã tích tụ, tập trung
0: được trên 2.000 hectare đất để sản xuất quy mô lớn công nghệ cao cho giá trị kinh tế cao gấp 2 đến 3 lần so với sản xuất truyền thống. Từ năm 2019 đến nay, Huyện Nông Cống đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động để triển khai thực hiện. Trên cơ sở điều kiện thực tế, huyện Nông Cống đã giả soát, giao chỉ tiêu cụ thể để các xã lựa chọn
1: và xây dựng mô hình tích tụ tập trung đất đai phù hợp với lợi thế địa phương. Càng gần đến Tết, thị trường đồ trang trí Tết tại Thanh Hóa cũng đang trở nên rất sôi động với nhiều mẫu mã đa dạng phong phú. Tại các săn hàng bán đồ trang trí Tết tại thành phố Thanh Hóa như cành Mai, Đào, mẹt tre, quạt giấy được bày bán đa dạng, giá dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng tùy kích thước. Năm nay, các sản phẩm trang trí Tết có giá bán tương đối ổn định, một số mặt hàng nhập từ Trung Quốc giá còn giảm hơn so với cùng kỳ do đồng nhân dân tệ giảm. Người tiêu dùng có thể lựa chọn mua tại chợ, cửa hàng hoặc mua online, đều có lựa chọn những sản phẩm ưng ý để trang hoàng nhà cửa với hy vọng đón một năm mới nhiều may mắn, an vui nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn 2024, đoàn công tác của liên đoàn lao
0: động tỉnh Thanh Hóa vừa đến thăm, chúc Tết cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Nam Linh, huyện Quảng Xương. Đoàn đã tặng 20 mươi xuất quà cho 20 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Nam Linh với tổng trị giá 26 triệu đồng. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch thăm tặng quà dịp tết nguyên đán của liên đoàn lao động tỉnh nhằm động viên người sử dụng lao động. Người lao động, an tâm sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống,
1: vui xuân đón Tết an toàn, đậm ấm. Năm 2023, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa phát hiện và điều trị cho hơn 1.300 bệnh nhân bị ung thư đại trực tràng. Nếu như trước đây, người mắc ung thư đại tràng thường gặp ở độ tuổi trên 50, thì hiện nay đã ghi nhận rất nhiều ca bệnh mắc ung thư đại trực tràng khi còn rất trẻ, dưới 40 tuổi. Các bác sĩ cho biết, ung thư đại trực tràng rất nguy hiểm tỷ lệ tử vong cao, tuy nhiên nếu được tầm soát và phát hiện sớm thì vẫn có khả năng chữa khỏi. Chiều qua ngày
0: 22 tháng 1, trường liên cấp Fansipan đã tổ chức chung kết cuộc thi nhân tố bí ẩn X Fansipan mùa thứ hai năm học 2023-2024. Cuộc thi X Factor nhân tố bí ẩn của trường liên cấp Fansipan dành cho tất cả các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 10 để các em được thể hiện năng khiếu trên các mặt đời sống qua 16 tiết mục xuất sắc lọt vào vòng chung kết. Ban tổ chức đã trao một giải quán quân, 8
1: giải triển vọng và 8 giải tiềm năng. Tiếp theo là phần tin trong nước. Bộ Tài chính vừa giao kho bạc nhà nước phát hành 127.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong quý I năm 2024, gồm cả huy động từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bộ Tài chính chỉ đạo hệ thống kho bạc nhà nước bám sát kế hoạch huy động vốn được giao, chủ động xây dựng lịch biểu phát hành đồng thời tiếp tục nắm bắt tình hình thu chi, kế hoạch trả nợ gốc của ngân sách trung ương và diễn biến tình hình thị trường để kịp thời tham mưu với Bộ Tài chính các giải pháp huy động vốn trái phiếu chính phủ với khối lượng kỳ hạn lãi suất phát hành phù hợp, đảm bảo duy trì ổn định hoạt động thị trường trái phiếu chính phủ. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận
0: tải Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành chỉ thị số 01 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 1924. Cụ thể, các chiều đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương triển khai, phân khai dự toán, chi theo kế hoạch được giao cho các dự án đúng tiến độ yêu cầu. xử lý nghiêm cán bộ, phòng ban không tuân thủ quy trình giải ngân gây khó khăn cho đơn vị khi làm thủ tục thanh toán. Cùng đó, căn cứ kế hoạch giải ngân chi tiết hàng tháng đã được Bộ chấp thuận để làm cơ sở chỉ đạo, điều hành thực hiện, phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch vốn được giao theo chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ, trong đó các dự án có nguồn vốn kéo dài từ kế hoạch năm ba phải giải ngân
1: toàn bộ trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Thủ tướng xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo. Thành phố đề xuất tổng mức đầu tư dự án gần 35.590 tỷ đồng, tăng hơn 16.000 tỷ so với tổng mức được phê duyệt năm 2008, trong đó vốn vay ODA sau điều chỉnh hơn 29.670 tỷ đồng, vốn đối ứng của Hà Nội hơn 5.910 tỷ đồng. Về thời gian hoàn thành, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất thực hiện dự án đến năm 2031, cụ thể vận hành năm 2029 và 2 năm đào tạo, bảo dưỡng.
0: Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, đến nay toàn hệ thống có hơn 180 triệu tài khoản thanh toán cá nhân đang hoạt động. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tăng cao, bao phủ tới các khu vực nông thôn biên giới, hải đảo. Trong đó, thanh toán qua internet, mobile và phương thức QR code tăng trưởng nhanh. Đến nay đã có 85 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, triển khai dịch vụ thanh toán qua Internet và 52 tổ chức thực hiện qua mobile. Tăng trưởng về số lượng giao dịch thanh toán qua Internet và mobile, bình quân qua các năm lần lượt đạt mức 46,48%, 90,12%.
1: Theo báo cáo nhanh của Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ đã lấy nước cho gieo cấy vụ đông xuân 2023-2024 được hơn 198.000 ha trên 492.946 ha, đạt 40,2%. Cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác vận hành tối đa các phương tiện lấy nước để đưa nước lên ruộng, phân đấu cơ bản hoàn thành kế hoạch lấy nước trong đợt 1, đồng thời tích trữ vào hệ thống kênh mương, các vùng trũng, ao hồ. Góp phần vào nỗ lực ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu tại Việt Nam,
0: chương trình thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam công bố 11 dự án được chọn tham gia vào giai đoạn 2 của chương trình. Các dự án này đến từ các lĩnh vực khác nhau như năng lượng sạch và chuyển dịch năng lượng, phương tiện giao so thông điện, nông nghiệp, lâm nghiệp và các hình thức sử dụng đất khác, kinh tế tuần hoàn và quản lý chất thải. Chương trình thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam là một trong những nỗ lực của chính phủ Anh nhằm giúp Việt Nam thực hiện các cam kết của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp
1: Quốc lần thứ 26 ở Glasgow vào năm 2021. Sau hàng loạt vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trong thời gian gần đây, các phường của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đẩy mạnh triển khai các mô hình Hộ gia đình an toàn phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ, tổ liên xa an toàn phòng cháy chữa cháy, khu trung cư nhà tập thể an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong đó tập trung việc vận động các hộ gia đình mở lối thoát nạn tại tất cả các song sắt chắn cửa sổ, lồng sắt, chuồng cọp bằng nhiều hình thức phong phú. Theo đại diện đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận hoàn kiếm, sau khi được tuyên truyền, nhiều người dân ở khu vực phố cổ đã chủ động tháo dỡ chuồng cọp, mở lối thoát hiểm an toàn phòng cháy chữa cháy. Theo thông tin từ đài khí tượng
0: thủy văn tỉnh Lạng Sơn. Từ 16 giờ ngày 22 tháng 1, nhiệt độ trên đỉnh Bẩu Sơn, huyện Lục Bình tỉnh Lạng Sơn giảm xuống còn không độ C, kèm theo mưa nên đã xuất hiện băng giá. Trước tình hình trên, chính quyền cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp phòng chống rét, giữ ấm cơ thể. Các cơ sở giáo dục căn cứ vào tình hình thời tiết ở từng khu vực để cho học sinh nghỉ học hay đến lớp theo quy định. Người dân ở khu vực núi cao không nên thả rông gia súc trong rừng, tăng cường thức ăn để giữ
1: ấm